0: Y así comienza Segundo, el álbum de Juana Molina que abre con la canción esta que suena Martín Fierro, un álbum que decidió remasterizar bajo el paraguas de su flamante sello propio bautizado Sonamos también nombre de otra canción que forma parte de este álbum. Casi nada hay que decir para introducirla como artista, de hecho me da hasta un poco de cosa, elaborar algún tipo de intro maravillosa para tan tremenda artista tiene una carrera constante y a su manera, que es lo más atractivo y profundamente internacional la conocen en Mendoza, la pueden conocer en Buenos Aires, en Chile, en Japón Europa, en México y hasta en un bar en Seattle donde me tocó el otro día para hacer música. Sonaba un set que abría con el lado negro y donde le seguía una de mis canciones preferidas, Al Oeste, que no forma parte de este álbum. En ese momento se acerca a una chica muy local, ella, y me pregunta, sorry, ¿is this Juana Molina? Y yo me recontra sorprendí, casi la abrazo y le digo sí, y me dice, me parecía, la amo. Me lo dijo en inglés, obviamente, pero la idea es que ustedes entiendan también. Y sí, chica desconocida con hermoso gusto musical. Era Juana Molina, es Juana Molina y hoy se un atajo.
1: Hola, ¿qué tal? Acá Juana Molina, estás escuchando Atajo por Nacional Rock, la radio pública de Argentina.
0: ¿Cómo es que nace la idea de remasterizar Segundo y crear este nuevo sello, el propio Sonamos?
1: Me reencontré con Mario Agustín González, que es un tipo que tiene una gran, gran, gran noción y conocimiento de todo, de, de cierta música que ocurrió en, sobre todo en los años 60. Entonces, bueno, es un tipo que que además sabe mucho de vinilos, es como una especie de de nerd de esas cosas, y y bueno, me fue como convenciendo la idea de de por qué no hacer una reedición de Segundo, que cumplía 20 años, eh, y que las copias en internet estaban a unos precios siderales. Entonces eh, nos parecía como, ay, un disco mío vale tanto, pero en realidad es una ridiculez, entonces eh, yo prefiero que la gente lo pueda tener y no que lo pueda pagar. Estuvimos pensando y él me dijo, bueno, sería bueno hacer un lindo libro donde se cuente bien cómo cómo fue que llegaste hasta segundo, entonces bueno, él lo llamó a un amigo editor y periodista de rock que que escribió unos libros muy buenos, de no me acuerdo cómo se llama, esta noche toca Charlie, Roque Di Pietro, que es un tipo muy minucioso en cuanto a la información, y, y entonces él hizo como la investigación periodística, digamos, de poner toda la historia, de consultar con varias personas, de entrevistar a, var- a los involucrados en el disco. Él se ocupó de hacer todo ese orden, de, de agrupar, de archivar todo, como para que hagas clic y aparezca todo lo que se necesita, eh, escanear, no, es un laburo chino, que todavía no termina. Es justamente, la, raz- la razón de Sonamos es medio para, para editar segundo, y otro disco que vamos a hacer ahora, de Musicación 4 y medio, un disco emblemático para la escena uruguaya del candombe beat, aunque a ellos no les gusta que se llame así, pero es así como se los ubica. Pero bueno, de la música que ocurría en los años entre el 67 y el 69, Todo lo que se grabó se editó en el 71 y vamos a hacer una reedición de ese disco con unos inéditos que encontramos. Y bueno, es medio simbólico tener un sello, no es tanto... Es como para que se puedan ubicar las cosas más fáciles, pero como te decía, todos los demás discos salieron sin sello cuando los produjimos nosotros, pero no decía
0: nada. Ahora estás escuchando ¿Quién? en su edición remasterizada de segundo, de Juana Molina. ¿Qué? acá suena Quiero y es una buena oportunidad para escuchar a Juana Molina hablar sobre lo que piensa del proceso de remasterización de un disco en general y de por qué ella prefiere evitar esa limpieza total de sus producciones, la limpieza total de cada uno de los canales y tracks y se inclina un poco más por jugar libremente con los ingredientes de una canción.
1: Me pasó en muchas ocasiones que sale un disco que a mí me gustaba mucho, sale remasterizado, y lo que me llega no es más el disco que yo conozco. En general, eso no pasaría con una canción, un, un, un disco de folk, por ejemplo, o de rock o lo que sea, donde hay un cantante y una guitarra y un bajo, entonces yo, bueno, lo puedes remasterizar, remezclar, no cambia mucho. Pero en un disco como Segundo, donde las cosas se entretejen, y hay tantas capas de sonido que forman capas entre sí, tienen como hijitos, capas fantasmas que no existen, pero entre sí forman cosas que, que yo nunca grabé, pero que se, yo muteo un canal, empiezo a buscar esa cosa que se oye y no existe, es algo que se forma entre varios canales. Entonces, si vos cambias la mezcla de eso, eso desaparece. Una vez me pasó, me pasó que le di, a mí me gustaba mucho el disco de un amigo, y dije, ay, quiero que alguien me lo mezcle, como, quiero que suene como suenan tus discos. Entonces vino este, este hombre y estuvo una semana mezclando una canción mía. Hace una semana, pero estuvo una semana acá en Buenos Aires, acá en casa. Y yo lo veía que trabajaba con los ecualizadores y le daba, y le daba, y le daba, y le, daba y le daba. Y cuando terminó la mezcla, lo que yo sentí que él me había entregado eran los ingredientes de la canción en vez de la canción terminada. Es como si en vez de darme la torta, me hubiese puesto los huevos, la harina, el dulce de leche y las pastillitas para decorarla, por separado. ¿Qué? época yo no ecualizaba nada, ni comprimía nada y todo se ponía medio así como estaba. Eso creaba composiciones de fantasmas que se componían solas o pequeños arreglos que eran la, la, la unión de varios tracks juntos. Si vos te pones a limpiar cada una de las cosas, toda esa magia desaparece. Entonces, bueno, si bien hay que ecualizar un poco y hay que, hay que hacer que las cosas no se embarullen todas para que se entienda algo y que no sea un... y no se entienda cómo lo que hiciste. Me gusta eso de que sea un poco desprolijo, no me gusta en mi música, no me gusta esa cosa, eh, bueno, tuve que pasar por esto para darme cuenta, no me gusta esa cosa tan limpia y de, de, de como de high-tech, muy como todo eh, pulcro. Por ejemplo, hay una canción que no la publiqué en Halo, porque suena mal, pero suena mal en serio, y suena mal siempre, porque porque yo la empecé con la guitarra, y la guitarra suena mal. Todo lo que le grabé encima, que es es como una una canción muy... eh, operística te diría porque tiene miles de partes y como, como no sé qué es como tiene un trabajo infernal esa canción pero siempre sobre una guitarra que sonaba que nunca me gustó de entrada cuando fuimos eh, a un estudio que fuimos en Texas a, a, a grabar algunos otros temas no te me, dijo, me dijeron: No te preocupes, que ahí hay 2.000 guitarras, 24.000 equipos. Vamos a encontrar una guitarra que suene bien. Encontramos una guitarra que suena bien, pero todo lo demás se despegaba de eso. Claro. Entonces, al final, bueno, quedó una canción que suena mal porque todo, se hizo, todo el resto se hizo alrededor de algo que ya sonaba mal.
0: justamente la canción que sonaba mal y la explicación de Juana Molina sobre ese track y sus pensamientos sobre el sonido y también sobre el ruido he hablado en otras oportunidades Con la gran Juana sobre el silencio también, lo vamos a dejar para otro episodio porque es muy interesante, disfruta tanto el silencio y me siento profundamente interpelada por esa idea. Eh, No quisiera meterme en más detalles sobre su discografía porque más allá de que el tiempo es tirano, la figura de Juana para mí personalmente como comunicadora es como un destello de hogar argentino, ¿no? Para mí, en cualquier parte del mundo, es como que se ha transformado en ese código musical, en ese código que mencionas o compartís y alguien seguramente lo va a identificar no importa la cultura, no importa el idioma lo va a apreciar también eso pasa con Juana Molina y eso explica, ¿no? Con un gran ejemplo eh, lo universal del lenguaje musical de eso estábamos hablando y y la construcción internacional de Juana Molina no viene como un resultado de una gran carrera o como un resultado de un label mainstream o de un resultado de una acumulación de likes, sino que fue construido desde los cimientos propios artísticos armados por Juana Molina. Y sobre esa relación con el mundo nos responde lo siguiente.
1: Yo desde chica escuché música en otros idiomas eh, principalmente. Escuchaba muy poca música en castellano, Mateo y no mucho más, Mariana Walsh. Y no, no, realmente era todo música más bien sajona o brasilera, pero siempre cantaba en otros idiomas. Aún así, las canciones que yo oía en castellano, medio que las letras me pasaban por el costado. Y yo escuché mucho rock progresivo, escuché mucha música eh, de ese rock psicodélico, eh, que se hacía cuando yo era un bebé, eh, y realmente yo estaba muy fascinada con todo eso, sin entender jamás una sola palabra de lo, que, de lo que cantaban, nunca, 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 nunca. Como yo me conecto con la parte musical de las canciones, digamos que yo le pongo letra a las canciones para poder cantarlas, para tener de dónde agarrarme cuando canto, Eh, Pero si no, la mayoría de los arreglos de las canciones son eh, sin letra, son vocales, pero sin letra. Yo disfruto mucho el lenguaje puro de la música, que que es su lenguaje en sí mismo. O sea, la la letra es como una especie de eh, colado. Si bien siempre existieron los poetas que quisieron cantar sus canciones, no es mi caso. Eh, y a mí yo me sumerjo, que es mucho mejor con ese, me sumerjo en el mundo abstracto de la música y su lenguaje. Yo hago lo mío y por eso no se puede encasillar, este, que a mí en, vas a las disquerías y no vas directo a una batea a buscar, no sabes muy bien dónde buscarme. Entonces, creo que eso es un gran valor que tengo, que fui cultivando, digamos, de no... Porque a veces uno le agarra unas inseguridades y dice, ay, no, pues tendría que sonar más así o más asá. Y lo he intentado en momentos de grandes, grandes inseguridades o de malas influencias. Y después me voy de ahí. Y es Como que un ratito coqueteo con algo, ay, no, ahora voy a usar, eh, no, sé, un, no sé, una batería electrónica que suene de verdad, que suene bien y programar y qué sé yo. Y sí, suena bárbaro, suena bien Tiene un impacto importante Pero no soy yo
0: Mi nombre es Albina Cabrera y Juana Molina pasó por atajo.
1: qué tal acá Juana Molina estás escuchando Atajo por Nacional Rock la radio